0: En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voilà, voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie apparut dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Aujourd'hui, ce n'est pas
1: la fête de la Transfiguration. Je ne vous poserai pas la question habituelle qui serait de savoir quand est la fête de la Transfiguration. C'est après le mois de juillet et avant le mois de septembre. Ça va Mais Alors, pourquoi est-ce qu'on entend ce texte pourquoi est-ce qu'en plein milieu du carême, l'Église nous donne à entendre ce texte Parce que nous sommes dans une perspective. Nous montons à Jérusalem. Nous montons à la ville de la paix. Et nous montons à la ville du don. Nous montons vers un endroit où Jésus va faire toute chose nouvelle. Nous montons à un endroit où Jésus va transformer l'humanité va permettre que la divinité s'étende dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Et ça, de génération en génération. On va vers cette perspective. C'est ça, le carême. Et le carême, ce n'est pas un moment où on n'arrête pas de souffrir. Hein. C'est un moment où on va vers la transfiguration et où on passe par la croix. Donc, Jésus a déjà annoncé une fois dans l'Écriture, qu'il allait être crucifié, après cet événement de la transfiguration, il va l'annoncer une deuxième fois. Mais comme il aime ses disciples, comme il nous aime, il veut nous donner quelque chose d'extrêmement particulier, d'extrêmement spécial, pour nous, pour chacun d'entre nous, et en nous, pour nous aider à traverser l'épreuve de la croix pour nous aider à traverser l'épreuve de la souffrance toutes les souffrances toutes les croix la semaine dernière on a vu comment est-ce que le Seigneur nous avait aidé en vivant les tentations à traverser la tentation et là il nous montre la perspective qui est la résurrection ça va passer par la croix ça passe aujourd'hui par la croix il suffit d'aller aux Champs-Élysées pour s'en rendre compte. Ben bah oui, c'est ça. Ça passe par la croix et le Seigneur nous donne de voir un événement tout à fait particulier qui va énormément nous aider à condition d'en pénétrer le mystère. Il faut imaginer la scène comme des enfants. On est, on est sur une montagne. D'accord Vous êtes avec les apôtres, vous êtes... Qui, qui sont fatigués qui sont sur le point de dormir quand tout d'un coup il se passe ce, ce truc incroyable c'est pas de l'ordre du, du, du conte hein. c'est pas de l'ordre de, de la poésie c'est un événement qui a eu lieu tellement dingue que les évangélistes l'ont raconté tout d'un coup Jésus apparaît dans sa gloire c'est-à-dire qu'en fait, il passe d'un état à un autre état. Jésus avait l'apparence d'un homme. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensaient qu'il n'était pas le Christ. Je pense aux personnes, aux Nazaréens, aux personnes avec qui il a vécu les 30 premières, euh, les 30 premières années de sa vie. Quand tout d'un coup, il apparaît dans une autre situation. Il apparaît transfiguré. Pourquoi il fait ça pourquoi est-ce qu'il apparaît transfiguré Parce que Jésus, ou plutôt le Père, le Père veut nous montrer une réalité, la réalité de Jésus. Jésus qui était voilé par son humanité. Eh bien, ce jour-là, Jésus permet, ou le Père permet, que Jésus soit comme dévoilé et qu'on voit son identité de fils de Dieu dans sa plénitude, dans sa grandeur, dans sa largeur, vous voyez. C'est sûr que quand on voit Jésus transfiguré, imaginez que Jésus tout d'un coup nous apparaisse transfiguré, c'est sûr que là, du coup, on ne peut pas ne pas croire, ne pas adhérer à sa divinité. On ne peut pas ne pas non plus croire que si cette vérité de la transfiguration, Jésus l'a vécue, eh bien nous aussi, nous sommes appelés à la vivre. Et ça, c'est une, une première chose que le Seigneur veut qu'on qu comprenne. C'est que la perspective, c'est pas la mort. La perspective, ce n'est pas les black dogs. La perspective, c'est pas les procès, les jugements, etc., la, la, la perspective, ce n'est pas toutes les, toutes les bêtises, toutes les horreurs qu'on voit dans les kiosques. La perspective, c'est la gloire de Dieu, chers frères et sœurs. Et ça, c'est extrêmement concret, parce que ça veut dire qu'il y a une autre dimension que celle qu'on perçoit. Nous percevons une dimension qui nous fait voir une certaine horizontalité de l'homme une certaine matérialité de l'homme. Eh bien, Dieu veut nous montrer qu'il existe une autre matérialité. La matérialité du transfiguré. Pour nous dire, les amis, vous voyez, aujourd'hui c'est la croix. Aujourd'hui c'est la traversée. Mais vous deviendrez comme mon Fils. Et vous pouvez, si vous le voulez, déjà y participer. Ça, c'est quelque chose de fou. Moi, le Seigneur, votre Dieu, j'ai passé alliance avec vous. C'est le sens du premier texte qu'on a lu. Je ne vous l'explique pas dans les détails parce que c'est un petit peu... Un petit peu on, 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 vous allez vous endormir comme les apôtres après. Et comme moi, je ne peux pas assurer la transfiguration à tous les coups pour vous réveiller. Mais sachez que cette passage que je que Abraham fait entre les morceaux de viande, ça signifie son alliance très profonde et l'alliance de l'humanité avec Dieu. Donc, Dieu est lié à nous, vous voyez, d'une certaine façon. Il est presque prisonnier à nous. Il est obligé de nous faire du bien quelque part. J'aime pas trop utiliser ce mot « obligé » comme s'il n'était pas libre de faire autre chose. Mais cette alliance... Elle l'oblige à nous, à nous transformer, vous voyez, elle l'oblige elle, elle à nous faire du bien. Quand Jésus descend sur la terre, c'est ça que le Père accomplit. Il permet que par Jésus, un bien immense nous soit fait, chacun d'entre nous, à chacun d'entre nous. Et ce bien immense, c'est quoi Eh bien, c'est la participation à la vie trinitaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas que le Fils transfiguré. Il hein. y a le Père, on entend sa voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et il y a l'Esprit-Saint aussi qui est là. L'Esprit-Saint qui est dans la nuée. Ça, ça rappelle la façon dont Dieu guidait son peuple dans le désert, dans l'obscurité. Et c'est vrai qu'on est tous dans l'obscurité. On ne comprend pas parfaitement le déroulement de l'histoire. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre histoire On a tendance à s'arrêter à la tristesse, on a tendance à s'arrêter à la critique, on a tendance à s'arrêter à la souffrance, on a tendance à s'arrêter aux gens qui meurent et aux immeubles qui brûlent et aux bombes qui tombent et aux enfants blessés, etc., etc., notre vision a tendance à s'arrêter là. Mais ce n'est pas la totalité de la réalité. La totalité de la réalité, c'est la transfiguration. Et cette transfiguration, ce n'est pas pour après, c'est pour maintenant. Le Seigneur est en train de nous dire, les amis, il existe une troisième dimension. Plutôt une quatrième dimension. La dimension de la gloire. Et vous pouvez y participer tout de suite. Vous y participerez tout de suite imparfaitement. Mais après, vous y participerez parfaitement. Vous commencez à y prendre goût. Comment on fait On écoute Jésus. Et qu'est-ce que dit Jésus Qu'est-ce qui dit Une chose simple. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que veut dire cette phrase pour nous aujourd'hui Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, cette phrase, elle pourrait dire « Soyez le gardien des uns des autres. Soyez le gardien de la paix des uns des autres. Pourquoi ne pas aider ceux qui, dans nos familles, ont trop tendance à écouter les informations en leur proposant autre chose que d'écouter ces informations en boucle et qui ne nous mettent que de la tristesse dans le cœur Celui qui aide son frère en lui disant « Mais écoute, ça fait 20 fois que tu écoutes ça, allons jouer à la pétanque au, au, au jardin des Tuileries. <rire> Allons jouer aux fléchettes, allons courir, allons au cinéma, allons au théâtre, allons au Louvre, allons à Notre-Dame des victoires pour dire le chapelet. Vous voyez, cassons le, 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 le cercle qu'on veut nous imposer, qui est un cercle qui nous rend tristes. Mais pour ça, nous avons besoin les uns des autres, parce qu'on n'est pas tous conscients de la même chose. Alors aimez-vous les uns les autres, dit le Seigneur, ça veut dire peut-être... Pour aujourd'hui, soyez le gardien de la paix les uns des autres. Est-ce que ça suffit Moi, je pense que non. Il faut annoncer l'Évangile à tout le monde. Il faut dire aux gens que le Seigneur agit, que la gloire de Dieu n'est pas à l'extérieur d'eux, mais la gloire de Dieu est à l'intérieur d'eux. C'est une affaire d'intimité. Ils se retrouvent tous en haut sur la montagne, là. Il y a une intimité, vous voyez. Et ce que le Père est en train de nous dire, c'est « Viens dans cette intimité tout de suite !» En décidant d'aimer ton frère. Mais aussi en annonçant aux autres ce qu'il est possible de vivre. Et quel est le message du Christ d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir les malades et de chasser les démons. Et tout de suite après cet évangile d'ailleurs, après qu'on ait entendu la voix du Père qui nous dit « Écoutez-le !» Si vous allez voir dans la Bible, pour savoir les paroles que Jésus prononce tout de suite après, ben c'est des paroles qui sont étonnantes. L'épisode qui suit, Jésus chasse les démons du cœur de quelqu'un en disant aux gens « Vous manquez de foi. »« Vous manquez de foi. » Parce que si vous aviez la foi, c'est vous qui auriez chassé les démons. C'est vous qui guéririez les malades au nom de Jésus. Et c'est vous qui annoncerez l'Écriture. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai envie de vous répéter la parole de l'apôtre tenez bon tenez bon dans le Seigneur ainsi mes frères bien-aimés pour qui j'ai tant d'affection vous ma joie et ma couronne tenez bon dans les seigneurs. Mais bien aimé. Amen.